0: Olá a todas e todos, obrigado pela sua companhia aqui no Prisioneiros do Rock. Meu nome é Felipe e aqui comigo estão meus camaradas Christian Fetter e Marcelo Scherer do canal Desconecta. O Marcelo foi o nosso primeiro convidado neste ano de 2022 e nada mais justo que ele retorne para fazer a última participação desse ano. E o escolhido, você já sabe, é o disco Machine Head do Deep Purple. Para começar o nosso papo, eu vou passar a palavra para o Marcelo com uma pergunta. Para você, esse é o melhor disco de 1972,
1: Marcelo? E pergunta, ah. hein? Jogou no fogo, <risos> né? Jogou no... na fogueira Se Eu vou ali na já volto. <risos> É, primeiro, muito obrigado aí novamente pela, pelo convite, né? Eu nem tinha me ligado que eu tinha sido o primeiro do ano de, 1920, de 1972, ia dizer. <risos> Mas, cara, é uma honra sempre estar aqui, trocar essa ideia com vocês, né? A gente, esse papo é sempre fluído, gosto muito desse papo por aqui. Então, muito obrigado novamente aí. E respondendo a essa pergunta, é aquela res, resposta de consultor, né? Depende, né? Sim. Depende o ângulo que você está, qual é o tipo de som que você gosta... É, qual é a sua banda favorita, né, mas o que eu tenho para dizer do Machine Head, né, e deste álbum, é que esse, para mim, é um daqueles álbuns que a gente pode considerar, na minha visão, né, perfeitos, né, a gente, eu, pelo menos, eu não consigo pular faixa alguma quando ouço, né, do início ao fim, não tenho vontade, aliás, eu não pulo faixa normalmente, mas eu não tenho vontade de pular nenhuma faixa Deste disco né? Tem algumas coisas nesse álbum né, Que durante anos e anos aí Incomodam principalmente Vendedores de lojas De <risos> instrumentos né? que, é... <risos> que é a faixa Smoke and Water né? Que obviamente né, De tanto que a gente já ouviu ela, ela, Hoje em dia ela dá uma certa incomodada Na hora de ouvir Mas é um clássico absoluto né? Marcou a banda, marca a banda Como um grande registro da banda e esse álbum aqui é maravilhoso por todas as situações, inclusive pela situação da gravação do disco. Né? Eles vinham de um álbum anterior, estavam cansados desse modelo estúdio, né? de parar e gravar no estúdio, e queriam é, ter um clima mais é, stage, né, mais palco, né? e escolheram lá o Cassino de Montreux, na Suíça, para gravar. E o mais incrível disso é que uns dias antes, Frank Zappa foi fazer um show lá e acabou pegando fogo esse cassino, né? Mas a gente vai falar essa história com mais tranquilidade aí durante o podcast, né? É, Christian, fala um pouquinho aí dos álbuns anteriores, né? Antes de chegar né, na construção. Esse é o sexto ou quinto álbum, não me lembro da banda.
0: É o sexto. É o sexto álbum Christian, de estúdio. Diga, meu amigo. Por que o The Purple tem esse privilégio de nomear as suas formações como Mark, Mark 1, Mark 2, como é. se fosse a armadura do Iron Man, cara. Do... É,
2: isso é uma coisa que pegou, né? Eu acho que é coisa de fã mesmo, eu nem sei se é uma iniciativa da banda, eu confesso que eu não sei, mas... Pô, é... isso em
0: muito lugar, cara, tem um monte de site, um monte de lugar que chama as formações de Mark, né? Achei isso, porra, tão grandioso, não. assim. No caso incrível. do Purple, é, no caso do Purple, é,
2: é, isso pegou mesmo e, e, assim, tá em capa de disco, em DVD, né? Essa banda aqui é o Mark 3, é o Mark 4, ficou... Né, mas o fato é que aqui nesse sexto álbum Nós temos a formação Mark II Que né, tem uma coisa curiosa também Com relação a Mark I e a Mark III a, a banda começou ali no final dos anos 60 né, Já com o guitarrista Hitch Blackmore Já com o baterista Ian Pace Estupendo baterista Ian Pace O estupendo tecladista John Lord né, Mas tinha um vocalista diferente Chamado Rod Evans E um baixista chamado Nick Simper né, E essa formação gravou os três primeiros discos né, Em que a banda estava ali acertando na trave Conseguiu algum sucesso Vale a pena escutar esses discos, né? eles estão aí à disposição em CD nas plataformas, né? o disco Shades of the Purple, que é o primeiro, o disco The Book of Taliesin, ou The Book of Taliesin, eu não tenho certeza, e o disco homônimo de Purple, que é o terceiro álbum da banda. Depois o John Lorde grava um concerto para grupo de orquestra, que é uma das primeiras interações aí entre bandas de rock e orquestras, mas é considerado hoje um trabalho solo do, do John Lord E aí vem a formação Mark II, né? quando entram o vocalista novo Ian Gillan, e o baixista Roger Glover, essa tida como a formação clássica do grupo. né? Não é a primeira vez que a banda vai trocar vocalista e baixista. né? Curiosamente, a maior formação marque três é quando entra o Glenn Hughes no baixo, que o Marcelo adora, né? eu também, lógico, e o vocalista David Coverdale, que eu também é um cara que eu admiro demais. Mas antes disso acontecer, a banda é, começou realmente a acertar o pé. né? Nós temos o disco de Purple Rock, que é aquele famoso em que a banda emula o monte rushmore, né? Então a cara esculpida não é dos presidentes da república, é dos caras do Purple. E depois o disco fireball também que é muito bom, que tem strange kind of woman, né? Um descasso. Mas aqui eu faço minhas as palavras do nosso amigo Marcelo. A banda cometeu um disco absolutamente perfeito. Eu diria a vocês que é, o Led 4 é o melhor disco de 71 e o Machine Head é o melhor disco de 72. E esses dois, para mim, são os grandes álbuns de rock clássico de todos os tempos. Não tem momento ruim, não tem assim absolutamente nada de, 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 de re, reparável. né? É um disco
0: irreparável e é por isso que a gente está aqui falando dele 50 anos é, depois. Mas, Marcelo, o Machine Head... Você não respondeu minha pergunta, né? Você ficou esfando o muro, então <risos> vou ser mais específico. O Machine Head é melhor que o volume 4 do Black Sabbath, que eu sei que você gosta muito? Pá!
1: Cara, tu tá, tu tá me botando uma <risos> pro meu, gosto, né, e a gente vai para gosto pessoal, né, porque é difícil dizer o que, que é o melhor, né, por isso que eu não respondi, né, dei a resposta de consultor, né. Pro meu gosto, eu, eu tendo a ouvir mais o volume 4, né, gosto mais porque ele me pegou mais, mas é, assim como Machine Head, eu também acho um disco que é daqueles que tu ouve do início ao fim sem pensar em tirar, apesar de não gostar muito de Changes, né, assim, então talvez o de Purple nesse quesito seja melhor, né, nesse Machine Head seja melhor, é, porque é uma... porque tu ouve o disco inteiro e, e é, é... ele passa liso por todas as faixas, né, eu tenho algumas coisas aqui é, que me chamam a atenção, que é Pictures of Home, cara, que pra mim, é, muita gente pode discordar, mas pra mim eu acho que ele é... É o início do, do prog metal aí, né, que a galera fala muito, né, muita gente fala do, do Injustice For All do Metallica, né, como sendo o primeiro prog metal e depois vem Dream Theater e, e, enfim, essas as bandas aí, mas Pictures of Home, ela tem uma característica muito forte de metal ali, né, apesar de não ter um, a timbragem do heavy metal ainda, né, não, não tava formado ainda, né, o embrião, yeah. né, mesmo com o Black Sabbath ali, né, eu digo, o heavy metal tradicional, né, pro lado do Iron Maiden ali, né. <coughs> Uhum. Mas já tem essas características bem fortes, né? Teclados, muitas viagens, o baixo sempre tr é, é, bem trabalhado, enfim, né, cara? Eu acho que esse álbum, ele é todo bem trabalhado, né? Ouvindo Sim. hoje, assim, em, é, em retrospecto, né, a gente percebe a genialidade e o momento único que vivia a banda, né? Uhum. O Christian tocou num ponto ali né, no Perfect Stranger, né, que eu também acho outro álbum irretocável do Purple, assim, para mim é, é outro álbum que que, que eu acho, digamos, talvez não quase perfeito, mas perfeito assim. E esse aqui é um daqueles álbuns que fica para a história, né? Mesmo quem não gosta de Purple é, sabe da importância dele. Muita gente acaba entrando no, no hard rock também por causa desse disco, principalmente por causa do Smoke and the Water, né? É, um, é uma música de entrada para. Para todo roqueiro aí, né? É, é tão
2: assim, conhecida quanto Star Wars 8 Reva, né? Provavelmente as duas mais conhecidas, assim, de todos os tempos, né?
1: O, o terror do, do vendedor de. <risos> do do, do, né? As tá, duas,
2: né? As duas. As né? duas. <risos> as duas. As duas. <risos> Eu lembro a primeira vez que tu escutou Purple, cara Eu, eu tenho dificuldades de me lembrar Mas eu tenho alguns cara, lampejos na minha cabeça assim. Tu lembra, Felipe?
1: Lembra? Eu acho que foi O primeiro disco com a Aanguila Que tu comentou aí o rock Um oh, e... rock, de Purple em rock. Rock, <risos> rock Eu acho que foi Child in Time hum. Em algum, algum VHS na casa de algum amigo Muito possivelmente um, malai, um ao vivo Que eu não vou me lembrar agora Mas eu tenho essa lembrança aí, né Uhum. e na época ali nos anos 90 apesar de não estar tá, não tá mais tão em alta assim né aqueles gritos do, do ali, marcaram né Marco né o alcance dele né os gritos que eu digo no bom sentido né assim, é, muita gente torce o nariz para esse tipo de, de vocal né mas ali nos anos 90 ainda tinha um grande valor aí para o rock né Depois parou um pouco né E teve a volta do Power metal e tal e né a criação do Power metal e voltou um pouco esses esses agudos mas eu diria que eu acho que foi por ali, cara, né? Nesse, nesse, em um desses ao-vivos aí, uhum. é, cantando Child Time, que foi a, a, a minha primeira conexão com o Purple. Tu lembra, Felipe? Quando é que tu ouviu a primeira vez? O que é que tu ouviu, meu Deus?
0: Lembro, cara. Eu lembro de escutar o Perfect Stranger. Perfect uhum. Strangers. Uhum. Em 85, assim. Junto com algumas coisas que eu escutei do Scorpions. Um, várias, um, uns rock clássicos que eu escutava, assim. Quando eu tava de férias. Era um, um tio de uns amigos que eu tinha quando eu ia interior de Minas nas férias que escutavam essas coisas e, e sempre colocava assim, né? a gente tava escutando rock nacional, aquelas coisas assim, Falou, não, rock bom é isso aqui, cara, e ficava <risos> aí, emprestando fita, mostrando disco e tal, hum. mas é, escutei muita coisa nessa época, eu lembro de escutar o Perfect Strangers e claro, né, cara, Smoke and Water é aquele negócio que você já nasce conhecendo, né, você não consegue né? ver se você escutou conhecer eu tava, é semana, né?
2: eu tava pensando essa semana semana E não, não consegui fixar assim, Eu lembrei de alguns momentos Eu lembro que o vídeo de Perfect muito Fez muito sucesso Era um vídeo gravado no estúdio Com os caras tocando e tal Depois quando eu mori em Goiânia em 85 eu tinha um amigo que tinha o Made in Japan é, ao vivo, e eu gravei uma Pitacassete, cassete é, né, Que tem essas músicas todas aqui né, Mas as principais músicas dos outros discos né? Então, aquelas performances enormes E o duelando com a guitarra do Blackmore né, as músicas do solo de Mule, né? Que dura, sei lá, uns 20 minutos, né? O Ian Pace tocando bateria. É, então, isso, isso ficou um pouco junto na minha cabeça, assim, né? Smoke do Order, que a gente ouve em algum momento numa rádio e tal, o Made in Japan e o Perfect Strangers, tudo junto. E lembro de comprar uma revista também que contava a história da banda. que já falava desse negócio de Mark I, Mark II, as mudanças de formação até o retorno é, no Perfect Strangers. Então, assim, como uma coisa sublime, assim, porque a banda se tripartiu, né, cara? A banda virou. É, quando terminou ali nos anos 70, foi o White State para um lado, o Rainbow para o outro, o Ian em carreira solo, aí né, depois os caras se juntaram de novo, cara, uma coisa que não tinha acontecido ainda. Né, uma banda dos anos 70 que tinha terminado e tinha feito um revival. O Sabato foi trocando de integrante, o Kiss foi trocando de integrante, os caras bem ou mal foram seguindo. Né, o, o Purple acabou e voltou. Era uma coisa triunfante, assim, mesmo a imprensa especializada, né? Olha, o cara dizia, a banda voltou, é um triunfo. Eu lembro desse trecho na revista, assim, é né? um triunfo, né? Eu falava, pô, isso é muito legal, né? E tu via o vídeo, os caras estavam se divertindo, né? Bebendo um vinhozinho, tocando e tal, os caras já meio coroa, né? Então, a gente que era muito moleque, isso era uma visão pô, isso é possível, os caras fizeram as fases, cara, que legal, que coisa maravilhosa, né, tu via, ouvia daquelas brigas intermináveis, né, Do, dos, dos Pistols e de outras bandas ali, que os caras terminavam se odiando,
1: né. Eu não sei se eles voltaram a se amar, né, cara? porque é, é, <risos> tem também, né, de tem muita história que eles não se falavam também, né, depois dessa volta, né, Tipo, nos, na, na, nos shows, né, eles não se conversavam mais, né, então acho que foi mais um pouco, assim, a questão do, do bolso mesmo, né? acho que Pode ser. É, fazer um retorno aí, né? E tava todo mundo esperando isso, né? Afinal, o, o Purple foi a grande banda aí dos anos 70 ali, né? Assim, uma das né grandes uhum. bandas dos anos 70. E quando eles voltaram em 80 e poucos, foi bem interessante, assim. Vale lembrar também que o Made in Japan é a turnê desse disco, né? Exatamente. Então, eu que... E é um desgaste, né, cara? Um disco Nossa. duplo maravilhoso, né? É, também tá fazendo 50 anos, né? Foi 72 o disco, não eu, acho eu acho que é de 72 também. Que... também né? Gravado
0: em 72. 72 é, e lançou. foi lançado em 73? Ah, não, 72,
1: é. É, eu vi esses dias um post de alguém falando aí do, no Instagram do que eles estavam é. completando 50 anos. Então, assim, né? os caras conseguiram lançar dois discos primorosos, obviamente um ao vivo, né? Com, com, ah. com músicas deste disco, mas também com músicas anteriores, né? Child Time nessa versão aí do... É, no, no meio do India, porque eu acho que é esse VHS que eu vi, tá? Tem quase certeza, né? Minhas primeiras, nas primeiras lembranças, era incrível, né? Assim, a gente ficava babando. Além disso, a banda estava no seu auge, né? Todos eles, é, além de grandes instrumentistas, grandes compositores, arran arranjistas, né? arranjadores, Arranjadores, né? <risos> é verdade, é, é verdade. É, é verdade. É, <risos> arranjadores, né? É, cara, a gente fala muito aí do, do John, John Bonham aí também, né? E fala do Bill Ward, mas o One Piece é um dos caras que, assim, cara. né? É, é de chorar, né? O groove que esse cara tem. Fantástico. E essa Pictures of Home, né? Que eu até tinha comentado antes, né? aquilo, é, tipo, é, cara. E depois virou, cara, é, início de várias músicas de vários remetros de Judas Ai. aí, o Painkiller. Acho que tem alguma coisa meio levada, assim. Né, sim, sim. Então, tipo, Virou um... Gangler do Ariel Medley,
2: Que abre como já com a bateria esmerilhando também
1: Exatamente, já falou então, sobre tu, isso né? Tu, é. tu vê o quanto Foi importante esses caras aí é, Pro desenvolvimento do metal Apesar de ser muito mais focado em Hard Rock né? É, Vamos assim.
2: uma outra coisa que eu acho muito é. bacana nesse disco aqui também cara, eu Queria que vocês comentassem, é a assinatura coletiva Das músicas, né Sim, Que não é. era uma coisa comum, né, as bandas tinham muito A coisa do, da dupla de compositores Eu não sei se no, o Sabá Assinava coletivamente Itch. ou Sabar, Bom, era coletivo, era era só, era só. coletivo era também, só. né? Eu acho isso muito bacana, né? Essa coisa de tirar um pouco o a, a individualismo né? de, de, de muitas bandas, ou né? um, um duopólio, né? Muitas bandas tinham um duopólio, né? Felipe Jagger, e Lena Macar, e e, carga, e Planta e tal. Esse duopólio acaba, cara,
0: né? Mas você sabe que eu não acho que isso faça muita diferença na prática, não, cara. Ah. Tem dois compositores, é. um só, são composições coletivas. Assim, isso não impede que haja ciúmes, que haja briga, que haja disputas sobre quem ah, fez mais ou menos. Com certeza. Sabe, às vezes a fórmula funciona muito bem quando ah, os caras lá compõem, a gente vai trabalhar aqui e tal, às vezes você dá um pitaco, uma arranjo ali, faz uma, uma colaboraçãozinha a mais, e tem gente que faz, faz questão de estar participando de tudo, mas, ou seja, não tem receita... Certa para o sucesso da banda, não e a partir disso, não. Só, só para complementar, cara, o, o Ian Pace é um cara muito mais groviado como o Marcelo falou, e muito mais jazzisco, jazzístico Total. também, né, cara? Total. Ele Tem Sim. uma levada de jazz muito interessante, que fica bem fácil de você perceber aqui, né?
1: É, eu acho que essa mistura é que transformou o de Purple, né? Porque se tu for pegar nesse disco aqui, Maybe I'm Lil, é, Never Before, Lazy, Space Truck. As, o instrumental, fora a bateria ela tem uma levada mais blues, né? Assim, ela tem uma, uma pegada Total, mais blues, muito blues. Mas o, o... Talvez, eu acho que isso é que chame a atenção, né? O One Piece ali, ele, ele leva um blues jazzístico, assim, né? É. Coisa que Total. só ele consegue fazer, né? Total. Ah, os
2: primeiros minutos de Lazy, cara, é quase um jazz, cara. É quase um jazz Sim. mesmo, né? O solo de órgão, a bateria e tal. O que eu vou comentar sobre a assinatura coletiva, o Felipe, que eu acho que aqui nesse disco em especial, são tantos solos maravilhosos, e seria uma absoluta injustiça, assim, você. Ah, sim. né Nesse disco especial, se você acreditar, ah, essa música é do Yanguilla, que ele escreveu a letra e a melodia. Mas, cara, esse monte de solo no meio. Pô, tem música que tem solo de baixo, solo de guitarra, solo de batata, Solo
1: de vocal, né? Tem solo de vocal, vocal né? é verdade. Space tracking, né? Space tracking. É verdade. É verdade. Uma anguila lá em cima, né?
0: Você escreveu outro dia no Instagram, né, sobre a disputa da, da autoria de Wetter Sheriff onde exatamente se discutiu se o solo, né? Se a participação do, dos teclados era tão importante como a melodia vocal, né?
2: É, e o pra, juiz pra deu, o juiz deu é o compositor. Não, o juiz deu 60% pro vocal e 40% pro órgão.
0: Então é bem legal isso que você falou por causa disso, né? Porque tem tanto solo, tanta participação, tem música que todo mundo faz um, um solinho, né?
2: É, não teria como ser diferente não. E essa capa, hein, senhores? Eu
1: acho muito legal. É uma coisa meio psicodélica. Ela é uma foto de uma lâmina de, de metal, assim, né? Tirada, refletido na banda, né? Feita ah, pelo, que legal. pelo fotógrafo Shepard Sherbell. Ó, oh, não sei, não, não, não sabia é. dessa. É, exatamente. Então eles se, se posicionaram na frente de uma lâmina, de uma. essas folhas de metal, né? O zinco, a gente. Eu não sei se é zinco, se a gente. Pode ser, bem capaz, bem capaz. É que era bem fininha, se posicionaram na frente e ele tirou o reflexo desse, desse, da banda inteira ali, né? Ficou muito legal. A aplicação da, da, do Deep Purple, Machine Head, eu, não sei, eu acho que foi feita aí num estúdio, né? Porque aí eu acho que seria difícil ah, essa aplicação. Está, né? Cara, outra coisa que é super interessante é o estúdio móvel do Rolling
3: Stones aí, né? Ah, essa história é maravilhosa, cara. Então, cara, antes da
0: gente chegar nesse estúdio móvel, eu queria jogar uma pergunta para vocês, Bora. que aí você já aproveita e já fala do estúdio móvel também, cara. É, é, esse disco tem uma história muito interessante E o mais curioso ainda É que essa história está praticamente descrita por completo Na letra de Smoke <risos> do War. Né? Onde eles estavam para gravar esse disco O que aconteceu no começo da gravação Onde finalmente eles foram gravar E tudo mais está descrito nessa letra Para quem nunca leu a letra A gente vai contar agora aqui rapidinho o que é essa história Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês é, para vocês me contarem o que, que seria desse disco se o Deep Purple tivesse chegado no cassino e Montreux para gravar o Machine Head e não tivesse acontecido
2: o um incêndio? Tá, eu acho o seguinte, provavelmente esse riff tava 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 no ar, né? É, a música teria outra letra, né? Talvez chamasse outro tivesse outro nome, né? É, talvez chamasse Smonk com the ou coisa parecida, coisa que coubesse na, na métrica. Né? Mas essa mítica toda do que aconteceu é muito legal, né, cara? Vai, o Frank Zappa estava lá, um cara tocou fogo no, no cassino, eles estavam de longe, né, eles estavam no estúdio é, vendo né, aquele, aquela fumaceira toda levantar e tal. Ele é, parece que ninguém se machucou, ninguém ficou ferido, né, as pessoas foram, foram colocadas calmamente. Parece que o Frank Zappa, por no microfone, e falou: olha, não entrem em pânico. Mas fogo! Aí deu um grito, fire! Aí as pessoas saíram de forma hordeira. É, mas eu acho que a música existiria, seria tão famosa quanto, só que com outra letra. Então o disco continuaria a mesma coisa, provavelmente. Mas, claro, essa mítica, a gente está aqui numa, numa realidade paralela, né? É, não teria a mítica, da, 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 mas teria as outras músicas todas, que são também maravilhosas. Não sei se o Marcelo pensa a mesma coisa.
1: Com certeza, acho que sim, né? Acho que o Riff já estava pronto, né? Eles, eles é, tem um, uma passagem aqui é, que o, o que o Deep Purple tá levando, né? É, sobre a Harway Star, né? Não é sobre a, a Smoke and the Water, mas que, ele, que eles estavam levando um jornalista dentro do, do bus aí, né? E ele o jornalista estava conversando ali com, com o Rich Blackmore, né? Como é que vocês fazem para compor as músicas? Como é, que, como é que rola, né? Como é que da onde sai, né? E aí o, tipo, o Blackmore começou a conversar com o cara, sai mais ou menos assim, e ele começa a compor Highway Star ali na hora enquanto conversa com o cara, né? Então, assim, é a facilidade com que eles compunham é, mostra que esse riff com certeza já estava guardado aí em algum... e seria usado para alguma outra faixa, né? E concordo plenamente, sim, essa história é muito legal, né? Acho que sem, tem isso também, né? Não basta ter só o Riff, né? Tem a mística, né? Depois, né? Os caras pô, cantaram sobre aquele momento. A música ficou famosa, justamente, né? Óbvio que o Riff contribuiu muito, né? Uma é uma música muito marcante, mas essa mística tem que ser contada, né? ela foi contada muito bem pelo Anguilla aí na, na letra do, da música, né? E, e pegou, né?
3: Pegou, uhum. né?
1: Todo mundo quer saber, né? Quando começa a conhecer de Purple, ouve que tem uma história de um fogo, de um estúdio, que eles iam gravar e pegou fogo e vão atrás. É, para conhecer, né?
2: É. E esse estúdio, né? Só para lembrar, ele foi realmente construído pelo Tony Stones. Eles estavam cansados também dessa rotina de vai para para turnê depois volta para um estúdio. Aí parece que o Mick Jagger queria construir um estúdio na casa dele. E aí o pianista, né, cara, o, o Stone escondido esse... lá, o Ian Stewart, né, o famoso sexto Stone. Mas ele deu a ideia e ele participou ativamente aí com acho que o Glenn Jones e outros caras que eram técnicos do estúdio que trabalhavam com os Stones para construir esse esse mobile aí um caminhão. E esse disco, cara, esse estúdio é, gravou muito, o Led Zeppelin gravou muita coisa nele. Né? O Fear of the Dark do Iron Maiden foi gravado no, no Mobile, mas é, isso foi, foi interessante também, facilitou que a banda é, gravasse mesmo também em turnê. É, no
0: então, caso eu... do Purple, eles queriam gravar em Montreux, né? eles optaram por ir para a Suíça mesmo, isso. eles tinham ido lá em 71, tinham tocado lá em 71 no festival. Então, uhum. eles tocaram lá, gostaram muito e quiseram gravar. Ele mostrou e, e para gravar mostrou no cassino eles tinham que tocar com o mobile a ironia toda é que era a última apresentação do ano essa do Frank Zappa né e justamente nessa apresentação teve o um incêndio lá porque o cara soltou um sinalizador que tá tudo isso na letra da música que eu falei né. tem mais é. dois
1: pontos legais assim né Joia. falando da questão do virtuosismo né da dessa parada da, da influência da banda para o resto das bandas de, de heavy metal e, e principalmente o heavy metal tradicional e depois o que se desdobrou em power metal né o que a gente chama aqui no Brasil de metal espadinha né é a influência a influência do Rich Blackmore né é, que se inspirou né se vocês perceberem acho que ele já vinha fazendo algumas coisas assim né ele é totalmente inspirado ele é apaixonado por bar né e música clássica de forma geral se tu pegar a progressão dos acordes aí dos do solos de, hi de Highway Star, tu vai perceber que o cara compôs totalmente inspirado em cima aí da, é, de Bar né? E, e os seus trabalhos é, que tinham na época. Outra coisa legal é que o primeiro single deste disco não foi nem, é, hi é, nem Highway Star e muito menos Smoke and Water. Os caras <risos> apostaram em Never Before que não decolou, né?
2: Não. E eu adoro Never Before, cara. Eu adoro também. Never Before. Primeira vez que eu escutei... Época, não. Eles achavam que era a música mais pop, eu acho, né? A mais paladável, assim. Ela é né? a mais pop. Ela é, com certeza. Com certeza. Eu adoro. A primeira vez que eu escutei, fiquei maluco, cara. Falei, putz, é demais. Aí você passa a saber que essa música tá no mesmo disco de Smoker do Oda, você fica louco, né? E raiva Star ainda, né? Mas eu adoro. Foi lançado em março de 72 e não... Não aconteceu, cara. Não aconteceu nada. Exatamente
1: né? como no lado B tinha, que agora, nas edições, aí acho que depois, nos anos 2000, saíram aí as, re as reedições desse disco, já vinha com o Anna Blind Man Cries, né? Que é. é uma balada 95? Ma... É.
0: 95? É, desde 95.
1: É, desde 95. Que era uma balada mara. E esse, esse meu aqui de 94 não tem, né? Então... 97, 97. 97,
0: 97 é. 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 Que
1: é, um, que é uma de olhar, balada cara. de chorar, né, cara? interpretação da música, né? O Anguila, assim, parece que é, incorpora, né? A, a, a persona ali, né? Do, do que ele canta, né? O Anguinho não tem muito disso também, né? Ele seja dos dois extremos, né? Quando é uma balada, ele, ele mergulha e quando é lá em cima, ele tá lá em cima também, junto com a banda, é. né?
2: É. É. é um cara muito versátil, né, cara? Um baita de um vocal. Até hoje, né? Com todas as limitações da idade, você ainda sente ali o, a emoção, né? E nessa época ele tava voando, cara. Ninguém tinha o alcance dele, né? Porque não era o... Não era só o, o agudo, ele tinha o grave
1: também, ele tinha um, é, um, um som né? Ele tinha, é... um, tinha um drive no agudo, né? Acho que Já é isso tinha, isso
0: cara. E É diferente do, do Plant, por exemplo, da mesma certo. época ali. Ele, ele já era um vocalista de heavy metal. É que isso aí. Seria depois um vocalista de heavy metal. Ou melhor dizendo, o que ele fez se tornou o padrão que um vocalista Exato. de heavy metal que depois iria colocar como meta, né? É outro estilo, cara, não, não tem comparação, não tem ninguém que fazia isso nessa é. época não. O Plante cantava de uma forma completamente diferente.
2: É, o Ozzy também, o Ozzy já era outro. É, o era é um né? vocalista
0: com tanta qualidade técnica assim para comparar com esses dois, né?
4: É. Mas muita emoção, de, né? O, é, o Ozzy... mais
0: de alma, de, de personalidade é. e tal. Mas de alcance, de, de capacidade técnica, né? o, o Gillan e o, e o Plant, você pode comparar, mas o Gillan cantava de uma maneira que ninguém cantava nessa época.
2: Muito bem, senhores, vamos lá então, então vamos passar a faixa a faixa, faixa, vamos, vamos esquadrinhar aí, as sete músicas do nosso homenageado de hoje, né? e o disco já começa, né, Marcelo Felipe, com uma pedrada monumental, uma música que ficou obrigatória em todo e qualquer show da banda a partir de então, a fenomenal High Star, o que dizer de High Star, cara, tudo perfeito, tudo no lugar, vocal perfeito, Mas... bateria fantástica, vai lá Marcelo.
1: É imp impressionante a capacidade desses caras de fazerem introduções musicais, né? Harry Starr não é uma que é. os teclados do John Lord ali são, eu acho que ele 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 faz o ele faz o clima pro que vem depois, né? Assim, ele ele vai crescendo, né? Ele vai numa crescente ali, né? E aí a banda vem com tudo e senta senta, senta, senta o pé, senta a mão, senta tudo que dá para sentar, né? Acho que "Harvest Star" é uma daquelas músicas, né, que tocou tanto nas nossas vidas aí, né, e para quem gosta de rock aí, que apesar dela ter tocado tanto, ela não enjoa, né, assim no sentido de, de ser uma música cansativa, né, não é uma música de um riff só, né, como é, Smoke on the Water", né. Bem aqui, bem, veja bem. Não quero falar que Smoke on the Water" é ruim, né. Eu só estou dizendo, né, pela claro. pela repetição e pelo clima que ela vai crescendo, pela dinâmica da música que ela que vai se criando durante toda a música. Então, para mim, cara, eu, eu não tenho muito o que dizer, a não ser dizer que é uma música maravilhosa, né? Um hino, né?
2: É. E aquela influência da música clássica nos solos fica bem clara, né?
1: Total. Bem claro. Eu né? tava falando, né? Do, então. do bar, né? A influência do Rich Blackmore. E do John Lord também, eu, né? Sem ó, luz, eu não. acho que essa influência que o Richard Blackmore trouxe para a guitarra, ele pegou do John Lord. <risos> assim, tenho essa impressão, né? Com aquele concerto, concerto de música clássica lá, né? Que, que a gente tava falando antes nos é, clássicos de, de orquestra para banda, né? Que a gente comentou antes. Então acho que é essa influência que, que pegou o Rich Blackmore, que depois veio aí a se, a se transformar no o próprio Iron Maiden, também utilizou bastante isso, e também, <risos> cara, o ah, eu, não vou, eu, não, eu nunca sei falar o nome daquele sueco desgraçado que é o Young Maumster, né? Jung, Ingui, é? É, Ingui. Ingui ah, enfim. Ingui é, é. Esse cara é o. A segunda geração Dessa influência do, da música clássica Na guitarra Sem dúvida. Influenciado pelo
0: Blackmore Cara, É a música mais acelerada do disco É a música que mais influenciou O, o, o hard rock O metal que veio depois Ela tem um, um arranjo fenomenal aqui Realmente está tudo muito Equilibrado, muito perfeito Uma letra que é muito divertida Muito engraçada né, sobre a paixão por carro, paixão pela velocidade, e colocando a mulher no meio da história ali como uma coisa que vem depois do carro, na verdade, né? Minha interpretação é essa. E o Marcelo falou uma coisa muito interessante é que ela não enjoa, né? Apesar de ser tão icônica, ela não enjoa, eu tava lembrando de Born to Be Wild, que também hum. é uma road song poderosíssima, né? Mas que eu não aguento mais escutar faz muito tempo. <risos> 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 Ao contrário de Highway Star É uma música que enjoou, né? E ela não, cara, ela é realmente ela é muito empolgante é, Ela dá o tom Desse disco aqui, ela começa O disco num clima muito alto astral assim, Muito acelerado Muito diferente de qualquer coisa que As pessoas tinham escutado até então né? Até esse disco aparecer É uma, pô, uma das melhores Faixas de abertura da história do rock cara.
4: Com certeza, já engrena
2: aí com um. Maybe Amalio
0: e aí, cara, a gente tem essa quebra de clima que é muito legal, né? Porque tem gente que não gosta de Maybe I'm justamente porque ela tá entre duas faixas muito poderosas. É, ela faz um, uma quebrada muito grande aqui do que tá acontecendo, mas eu gosto, cara. Eu gosto da, desse, desse tom de bluseiro que tem aqui. Ela é muito bem construída. Novamente, é uma letra bem legal, até inusitada, né? De, pô, é engraçado uma banda de hard rock que tá falando de horóscopo, né? De zodíaco. <risos> Né, porque o I'm a Leo aqui é do signo de Leão, né? Então é uma coisa que você imaginaria, sei lá, no Grateful Dead, né?
2: <risos> de, mama e de papa Papas, de, mama... de Papas, né?
4: Os
0: caras estarem falando aqui, né? Talvez eu seja de Leão, por isso que eu sou assim,
3: né?
0: <risos> é Eu sempre achei muito engraçado, mas pô, eu acho que combina pra caramba. É, essa alternância aqui faz o que é a dinâmica do lado do A fique muito boa. Eu gosto muito dessa música, eu gosto desse clima bluseiro aqui, eu acho que ela funciona.
1: Eu, eu acho que tu resumiu muito bem assim né é, essa música ela ela dá essa quebrada propositalmente né Eu duvido que eles tenham é, tirado no UNI do UNIT para ver qual é a faixa que seria a próxima no, no, desse disco né Eu acho que ela foi pensada para isso né para dar justamente essa essa quebrada assim e depois vir com uma faixa que é, é tão não sei, tão rápida né mas tão poderosa quanto Highway Star. E tu, Christian?
2: Eu acho demais, e acho que a banda faz muito isso, né? De ter sempre uma. A partir daqui, né? Principalmente, sempre uma parte mais grupeada, mais panqueada. Depois na fase do rugs do e do Cover bail, isso vai se acentuar ainda mais, né? E não, eu não lembro se meio Ibalil é a primeira, assim, que tem essa característica, não me recordo aqui agora, mas eu acho ela sensacional. Eu nunca tinha prestado atenção na letra, na verdade. Isso acontece frequentemente aqui, viu? O Marcelo sabe disso, que o Felipe dá, um, dá uma passada na letra. para ah, era isso, eu não sabia. Mas eu tenho esse, esse defeito de caráter de nunca prestar muita atenção na, na letra, no primeiro momento, pelo menos, né? E, e, e nem para para pensar, na verdade, onde vem esse Liu aqui, mas agora eu já sei já no próximo programa a gente, eu falo a respeito como se eu já soubesse sempre, né <risos> pra mim, perfeito pra mim tá tudo bem até o momento, não vai, não vai ficar ruim né? a gente já sabe disso, né? já sabe o final da história né? mas o nível continua alto e eu acho que ela faz um contraponto interessante com raio Star, que é uma música aceleradíssima e faz o contraponto também com Pictures of Home, né, cara, que começa com a bateria a um milhão por hora, e outro dia até hoje ó, eu já acessei um vídeo do, do Ian Pace tocando, a banda tocando agora né? nesse século já, fazendo essa entrada com o boom alternado, né? Eu imagino o jovem Alex Van Halen escutando isso, né, cara? Até um Newport ainda que não tinha começado ainda, né, praticamente a carreira do Rush, dizendo, cara, é isso, né? Como tem essa influência do jazz aqui nessas faixas, né? Na levada, nos solos e tal. E acho o Charles uma maravilhosa, tem um vocal dobrado. Eu acho que é o com o próprio Gila, né? Pelo menos no estúdio, né? você vê é, toda a versatilidade ali, o um vocal que entra meio fantasmagórico ali assim, né? Parece que não está perfeito, não está casado. Né? E aí tem o dedo do certamente de produtores também, né? A produção aqui de quem que é? é da própria banda, né, cara? Então não posso ah, nem não, falar não, nada. A própria banda aqui já com um domínio completo aqui no seu sexto álbum, né? Mas fazendo tem... Mas
1: olha só, mas olha só, quem, quem é o engenheiro desse? Bom, a gente passou batido né, É o Martin Birds. É o Martin Bert, Olha aí. É é... Martin... exatamente, exatamente. Esquecemos de In... falar disso. Inclusive, Nossa. tem aquela história que a gente falou lá no. naquele, naquele episódio que a gente fez lá na Desconecta, hum. em que a gente comentou que quem falou para o Martin Birch que existia uma banda que era a cara dele para ele produzir foi o Rich Blackmore. Quem referenciou é, a, a, o Iron Maiden para o, o, Marty, o Martin Birch é, foi o, o Blackmore. Eu adoro
2: o of Home, cara. A música talvez menos lembrada disso, provavelmente. Não sei se era uma música que não era muito tocada ao vivo.
0: Mas claro, só... cara, eles nunca tocaram essa música ao vivo ah, até é? os anos 90. Olha só, caramba. Por que, que, pareça, legal. Cara. que legal. O Blackmore não gostava de tocar essa música, não gostava da música ou de tocar ao vivo. Eles só foram tocar. quando Blackmore Só com o Steve Morse. Ah, então, será que era complexa foi, também, né? Porque ela é uma, é, ela uma música ficar, simples, né? Não, não ia uma ficar, simples. Simples, né? não não ia uma ficar igual, ele não queria tocar, né? Pode ser. É, é eu acho que sim.
3: Acho que... Blackmore tinha essas sim. coisas perfeccionistas, né? Tem até hoje, é, né? É genioso, né? Cara,
0: eu acho o Pictures of Home uma música simplesmente fantástica. Ela tem um clima sombrio para mim, cara. Ela tem uma uhum. coisa pesada nesse sentido, né? De ter uma, uma coisa... Nuvens negras ao redor, assim, cara. Uma letra meio melancólica. É uma quebrada de clima completamente poderosa que que acontece nesse momento no disco, pelo que estava vindo antes. É uma música muito surpreendente, cara. Aqui o, o, o John Lord começa a aparecer também. Eu gosto muito do... Do John Lord ao longo desse disco todo cara, Eu gosto muito desse timbre Bem retrô, bem vintage Que tem nesse, nesse disco aqui Eu acho que essas coisas boas não envelhecem Esses timbres bons é, não envelhecem é. Esse órgão pulsante, é. né, cara é. uh, 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 uh,
2: uh, né? Parece que ele tá prestes A, a explodir, né
1: Eu acho que ela tem um clima meio futurista, apesar de ser da, de época, é né? um clima futurista de época, digamos assim, né? Um tema futurista para época, assim. Quando eu ouço é. ela, eu não sei porque eu me lembro os Jetsons, né? Assim, ela é. me tem a cabeça, sabe? Tu ouve a, eu ouço a música, mas que eu tô vendo os Jetsons, né? O Que legal! Muito bacana. E aí vem a primeira
2: faixa que eu escutei desse disco. a primeira música que eu escutei desse disco foi é Never Before. Sim, né? primeiro é, é, mas eu não sei como é que eu escutei isso, mas eu escutei. Ela chegou para mim primeiro. Eu sempre achei ela muito interessante, cara, muito divertida, muito pop, né? Assim, pop, quer dizer, ela, ela tem uma... um, te, um ela tempo é pop. É, mas ela tem um tempo fora, que não é um negócio tão pop, né? É, que esse tampão, bom, bom, bom esse, esse, essa quebrada é, é, sai um pouco fora do, do aspecto, é pop para o purple, né? Mas eu lembro de cantar esse refrão, acho que eu tinha gravado uma fita cassete, cara, e cantar junto a nos pulmões, cara.
0: Cara, o refrão é muito pop, né? É, é verdade construído para ser pop e tem essa mudança de, de ritmo ao longo da música também que que faz ela que seja ser mais palatável mais agradável né tem um pedacinho que ela fica lenta
1: é tem uma ponte né, volta é,
3: acelerada é, 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 ponta do um né, né? não tem é. os
1: agudos não tem não tem excessos não tem né? não tem não tem, excesso, não tem, não tem. Né? Não é bem equilibrada pequenininha né, né? É. Acho que é a menor do
2: disco é a menor do disco. Menor
0: do Sim. disco, menor do disco. Ela foi o primeiro single justamente por causa disso tudo, cara. Com certeza. Uhum. Coisa uhum. de gravadora, né? Ah, a menor música, até essa coisa pop no refrão e tal. Cabe no rádio. aqui.
3: É,
1: é, é, é. Não assusta, né? Mas a gente tá falando em bom single. Essa música bateu em 35 na Inglaterra. Então, então não, eles não queriam... funcionou né? <risos> é.
3: Eles
0: acharam que poderia ser, hum. mas não deu certo.
1: Não foi dessa vez, né?
3: <risos> e
2: eu lembro, eu lembro, assim, vivamente da sensação de quando ela dá essa, essa ralentada no meio, né? E a guitarra entra junto. Eu pensei, nossa aquele nossa, que ideia genial, a guitarra ela ultrapassa a voz, né, e a voz para e a guitarra continua, eu lembro de, de vivamente quando, quando o moleque achar isso uma coisa genial, assim, cara, que caras inteligentes esses caras estão, né, só sacada, né, a guitarra vai no, quase na mesma nota do e o Guilherme sai e a guitarra continua...
1: Eu sempre achei são geniais, cara. são geniais até hoje, não é só a percepção de moleque, né? Assim, é, é... É... Obviamente, a música evoluiu, a gente sabe né? em que momento tá, passou por várias e várias fases, mas, cara, ela continua sendo genial, né? Na realidade... Continua isso justificou... sendo genial. É, 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 é verdade. Né? É difícil a gente dizer que, puta, isso aqui é, um... é ruim, né? Ô, Vamos Marcelo, o lado... e aí o
2: lado A termina... Não tocou ainda a, a, Talvez a música pela qual o disco seja mais lembrado Não estamos falando que é a melhor ou é a pior tá? Mas a música pela qual o disco será lembrado Daqui a 300 anos né? Ela não tocou ainda Ela é a primeira do lado B, Marcel o Su, que, que não foi falado ainda sobre Smoke on the Water? É difícil, é. Né? A
1: <risos> da da música, né? A gente já falou da história da do música A gente já falou Dos terror dos vendedores De né? musicais guitarristas Mas a verdade é que, cara, para a época é, com certeza foi considerado uma das melhores faixas do lado B, assim, de, de, de discos, né, de todos os tempos, assim, de pegar a galera no sentido de, de melhor, no sentido de, de é, a galera comprar a ideia, assim, né, tipo, puta, que riff foda, né, que riff foda, isso aqui marcou muito, né, tanto que quando ela estourou, ela, quando eles lançaram ela como single, ela voou, né, voou para todas as artes, obviamente editada, né, essa música tinha 6, 5 e 38... Wow. possivelmente, para a rádio, eles devem ter editado aí essa, hum, essa música. Pode ser. Que eu estava ali antes, que, que era uma versão editada para a rádio. Mas não perde a sua genialidade. Apesar de que eu, eu, hoje, ouvindo ela, né, além de estar cansativo, se a gente compara perto das outras, me parece que ela falta alguma coisa de arranjo ali, né? Assim, ela, ela tem. Não é que é uns buracos, assim, né? É difícil falar de um clássico como esse, né? Mas, mas parece que está faltando alguma coisa ali, né? Comparado com as outras, né? as outras são bem arranjadas, são tudo tudo está se encaixando ali. Parece que tem alguma alguma coisa faltando naquele, na na música, né?
0: Porra, você falou exatamente o que eu ia dizer, cara. Eu acho que Smoke No Hora não é nem a melhor do lado B. <risos> Ainda mais para ser melhor do disco. Ela falta exatamente isso, cara. O, o arranjo que a gente, os arranjos que a gente estava escutando do lado A são bem mais elaborados são mais preenchidos, são mais criativos, são mais surpreendentes. Aqui não, aqui você tem um puta de um riff, e tudo bem, ninguém mais aguenta escutar, mas foi um puta de um riff que todo mundo amou quando escutou pela primeira vez. Eu acho que a melodia das estrofes não é tão boa como o refrão. Ninguém lembra dessa música por causa da estrofe, ninguém fica cantando a estrofe ali. Todo mundo vai cantar as mo... Ninguém canta a estrofe.
3: Porque
0: a melodia não é tão boa e falta um arranjo tão bem elaborado como você tem, Never Before, Pictures of Home, Highway Star, Space Trucking, que são coisas bem mais complexas, pensadas e, e executadas ali, com mais, mais maestria. Então, ela é a música mais famosa do disco, mas ela tá longe de ser a melhor, cara.
2: O negócio que eu acho muito legal nela, né? assim, é, é a forma como ela, como ela começa, né? Com a guitarra, seguida de uma, de uma entrada de, de trabalho de chimbal, e depois o baixo muito forte, né? Um baixo cavalado, né? Ali na, na escola do Geezer Butler, né? Na escola do don't, don't, don't. do Entwistle, do The Who, né? Isso certamente o, o jovem Steve Harris ali, falou: opa, acho que é isso aqui que eu quero fazer também, mas Se você acelerar o baixo de Smoke do outro você tem medo de contrabaixo do Steve Harris, não era né?
1: baixo paletado, né? Com paleta, é. né?
2: Ah, é, é paleta, né? É, é Você, é, você é, chega a escutar né, é o arranhado da, da paleta é. no baixo. Né? É. Eu, eu acho bacana, assim, no meio também, quando, quando entra o solo e a bateria muda o andamento, me remete um pouco ao All Right Now do, do Free, né? a primeira banda do Paul Rogers, que tem esse solo Sim. também que a bateria entra num, numa espécie de rufo ali, né? E, e a guitarra fica fazendo um solo mais ou menos, né? Mas é isso aí, é, cara, é um clássico para a vida toda né absoluta às vezes a gente tenha ficado um pouco cansada dela claro a gente ouviu ela mil vezes né mas acho que pensar num, num moleque que está começando a escutar agora é há de ser uma uma revelação né cara há de ser um, um troço sublime né mas com o tempo ela, ela envelhece é como como Sim, como, o, como o estar to Heaven, né embora não. em termos de arranjo não, não. não acho que não <risos> Engraçado,
0: não, cara. Eu, não, é porque eu acho que essa música Ela não pode ser a maior do que o disco, cara, porque ela não é a melhor música do disco. Entendi, entendi. Entendeu? Uhum. É, eu acho injusto com o Machine Head que as pessoas falem, ah, o disco do Smoke no hora Não, cara, é o disco de. É, disco é, é um cartão, cartão de é uma... músicas maravilhosas. É claro, é. não, sem dúvida. É. Mas é um cartão de visita, é uma forma de. É, Como ela um ficou vejo famosa para não vejo, fãs, vejo. né? pra não fãs, é, ela ficou famosa Eu né? tô falando pro o não fã, pro ouvinte casual de rock, para pô, não, não, não pare em Smoke and War, não, cara. Sim, escuta o disco inteiro que você vai gostar mais ainda do que só de Smoke and War. Eu concordo, também Heaven é uma música mais complexa, com o Borima Rhapsody também, que as pessoas deixam o saco de escutar. É. é, também é outra música que tá num disco que tem outras coisas legais que você tem que escutar ele por inteiro. É. Interessante. Sentido, não é desmerecendo a música, mas. Claro, claro, exato, exato, É bom. Exato, exato. exato.
2: Interessante para quem gosta de Purple, né? É, a música é tão icônica, né? Que as formações seguintes continuaram tocando. É muito interessante também essas releituras né, da música pela própria banda é, com o tempo, né? Mas a banda vai tocar, vai, vai tocar essa no shows até cair dura, né? Não tem, não tem jeito, tem como escapar do. É como Satisfaction, né? Satisfaction é uma grande música, né? Musicalmente falando, também não é, né? Mas, é, nossa... mas no
0: disco de séries factions você pode falar, não, escuta só séries é O Alto Warheads é um disco é um disco complicado, é. Ele é um disco
2: complicado.
0: Tem até coisa boa lá, mas não, não tem coisas também. boas, tem coisas
1: boas. É, tem coisa mas boas. mas, mas vai... não, é, não é um disco perfeito como esse, né? Assim, não, não. Exatamente. Mas Pato mais
2: a mais fraca hoje seria Felipe Pratiz, Smoke do Odor ou não? <risos> complicado, né? Nessa perspectiva, Exato. ela seria a mais fraca do disco. Não é? Sim. Vai ser obrigado a falar isso não tem jeito né Vai... em relação a Arranjo
0: <risos> é ela... por isso que eu perguntei para vocês como é que seria esse disco sem o incêndio Sim. porque talvez não existe Smoke no hora do jeito que ela foi feita que ela acabou sendo feita de uma forma talvez apressada talvez pode ser com menos cuidado para poder entrar é, ali né? pode ser. Mas, por ser,
1: mas também tem um outro lado Tem uma outra visão também, né Por, por ela ser mais crua, ela também influenciou Uma geração que é. fazia um, 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 um metal Mais cru, né, mais é. É, é, Assim, então teve A sua importância também, né é, é, Por isso que é difícil a gente falar de um clássico, né Assim, né, desmerecer um, não, não que tu esteja desmerecendo, né, eu entendi o teu ponto de vista uhum. Mas é, é Ela tem, tem o seu valor em, em Outras áreas, digamos assim, né? uma, uma outra Ramificação é, que talvez tenha, tenha ganhado até mais visibilidade do que a ramificação de muitos arranjos e, e faixas sim, sim. super bem tocadas, né? Assim, né? E acabou é. por ser cru, acabou com algumas coisas
0: do... do sabá também fazem isso, Perfeito. né? Perfeito. Levam para esse lado, assim, cara.
2: Só, só aqui no Prisioneiros você escuta é, coisas que nunca foram ditas sobre uma música sobre a qual você falou tudo, cara. Só aqui, eu digo sempre, só aqui no Prisioneiros. E aí nós vamos para o exercício jazzístico da banda, na minha opinião, né? A música mais, mais solo, mais improviso, que ao vivo virava um monstro também, né? Que o vocal, sei lá, vai entrar o quê? No quinto minuto, é, por aí? Não, quatro, cinco minutos vai entrar o vocal do Yanguila, né? A maravilhosa Lazy, que eu, particularmente, prefiro as versões ao vivo, que ao vivo ela crescia em todos os sentidos, né? Mas uma música... Fantástico, né? Que, que preenche muito bem assim um lado um lado B que é um lado com menos músicas, né? Adoro lace, cara. Acho, acho incrível. O que vocês acham aí? Muito solo, né? Muito, muita Arranjo. habilidade musical, né? Arranjo, a Brisa. forma como ela evolui,
1: né, Marcelo? É, é exatamente métrica, né? Que ela que ela leva até o final. Ela volta, ela brinca. Os vocais do Anguilla aqui é, estão perfeitos também, né? No sentido de conseguir de, de, de encaixe musical, assim, né? Acho que tinha muita sinergia entre eles. Para fazer uma música assim, tem que haver muita sinergia entre a banda, né? Assim, uhum. né? Porque é, uma coisa é tu ensaiar uma música como essa, outra coisa é tu levar ela do jeito que ela é levada no estúdio, né? É, ela é mais jazzística, mas ela não larga o blues também, tá lá a marca do blues That junto com, com o jazz. Então, assim, é, é, é só, como eu comentei, assim, na, na minha visão, é só tendo uma conexão muito forte entre os músicos, mostravam quão unidos eles estavam é, para construir uma faixa como essa.
0: Cara, eu estava escutando o disco esses dias é, de uma forma mais crítica, pensando no que eles estavam mostrando aqui de novidade, né, que seria a influência que eles exerceram no heavy metal, e ao mesmo tempo pensando nessas duas faixas que são mais bluseiras, que são um pouco diferentes, como Maybe Avalio e Lazy. Né? Uhum. E tem esse toque de blues rock muito grande, apesar que não tem só isso, mas tem muito blues rock. E Maybe Leo é uma música que poderia estar em qualquer banda de blues rock dos anos 60 ali. Não que a música seja ruim, pelo contrário. Mas ela não tem nada de, de tão diferentona assim, né? Do que o Queen já tinha feito. Do que, né? Todo mundo que tocava blues rock já tinha feito alguma coisa mais ou menos nessa linha. Agora, Lazy, cara, é o que o Marcelo falou. Ela traz variações que são muito interessantes, muito originais, cara. Uma dinâmica de banda realmente espetacular aqui. É, o jeito que ela vai da introdução até a entrada do vocal, ela já te surpreende umas duas, três vezes ali, nesses quatro uhum. cinco, cinco minutos. Né? Verdade. Ela não é uma faixa comum, cara, ela não é uma evolução de, de simplesmente de vamos ficar aqui enrolando e tocando a mesma coisa, né, fazendo um clima aqui. Ela tem um propósito para ter quatro minutos e tanto de instrumental. né? É uma coisa impressionante, cara. Realmente, aqui, os caras estavam muito inspirados e fazem um trabalho fantástico. Fizeram um trabalho fantástico.
2: E, assim, é uma coisa que a gente, que a gente tem que pontuar. Muita gente critica esses solos longos, né? não tem paciência e tal. Mas, cara, é muita qualidade, né? Não é um, não é um solo... É, não é uma coisa que vai para um, um campo... É, Asturbatório. É, não é, né? Tem uma, tem uma... Exatamente, a palavra é boa. Tem uma sequência, tem uma, tem uma coisa pensada, né? Tem uma não é, e também não é assim, pura barulheira, microfonia. Não, não é uma coisa ali, nota por nota, né, costurada ali, guitarra, teclados, né, e bateria, a voz também aqui atinge Altos, altas escalas, né? então realmente músicos de verdade, né? Muito bem, senhor, Vamos fazer a última, então. Eu não, não lembro o que a gente tinha falado aqui, acho
1: que eu falei Space por último Vamos lá. Space Tracking é uma daquelas faixas que fecham um o álbum assim em alto nível, né? E aí, o alto nível não só de qualidade musical, mas é, a, a força que a música tem, né? O Anguila lá em cima, né? Pulando, né? Pulando no sentido vocal, né? Me lembrei, me lembro daqueles jogadores de vôlei que sobem lá em cima para dar uma cortada, né, no, na rede, assim, né? Ele tava com a, com a voz lá em cima, assim, né? E ainda bem que ele tinha essa idade quando ele cantou essa música, né? Porque eu não consigo imaginar hoje o Anguila tentando alcançar essas notas né?
2: Acho que ele não consegue mais, cara. Ele bem... canta muito ainda, né? Canta muito ainda, mas não, não tem mais essa alcançada. Acho maravilhosa a música também, farta de encerramento perfeita. Não consigo imaginar. Nenhuma outra faixa fechou desse disco, né? Eu gosto muito da letra, parece, aparentemente é muito divertida, né? Imagina mesmo a mesma banda, imagina uma uma viagem é, né para fora do planeta e tal e paramos em tal lugar e tal, é, é, enfim, Musicão, tá na onda ali da corrida espacial né que estava recém acontecendo né Felipe ali com Estados Unidos e Rússia ali disputando palma a palma ali a, a conquista do espaço e a banda faz um rock super bem morado, talvez o, a música mais bem humorada do disco. Né? E virou um, um, um staple ao vivo, assim, na né, cara? Virou uma coisa maravilhosa, assim. Tem, tem versões de vinho ou Made in Japan, se não me engano, ela tem 20 minutos, cara.
0: Não, sem dúvida, ela é a faixa de encerramento perfeita para um disco que tem uma faixa de abertura perfeita também, né? É um clima de diversão completa aqui, como o Marcelo falou, um vocal, uma interpretação que é uma aula, ele está realmente criando uma escola aqui de, de vocal, de hard rock, que depois vai ser copiado de tudo quanto é jeito, e é uma, muito divertida, cara, realmente é uma letra que... Inclusive essa música tocava na Estação Espacial... Hum. Já tocou diversas vezes ah, né, é? para acordar os astronautas, porque tem tudo a ver, né? O clima da música ali. Porque, não,
3: não sabia. Além acorda, de ser muito cara. animado,
0: é muito divertido, tem uma letra que tem tudo a ver com os caras. E acorda, né? E se, não acorda. Acordar, se não acordar, é melhor checar
2: as funções vitais, né, Os sinais vitais. É.
0: Então tem essa história também, É uma música muito querida por todo mundo, cara, e é maravilhosa, cara. É realmente. When A Blind Man Cries, que é o lado B que depois foi colocado no CD nos anos 90, a música é linda, eu acho fantástica, mas não poderia encerrar esse disco. Não. E não. é uma música que também eu não consigo imaginar onde é que ela poderia estar aqui, né? em qual lugar é que ela poderia estar aqui. Então, depois o pessoal faz essas coisas no CD, que se dane, né? Coloca por último e tal, mas na edição original, realmente, apesar de ser uma música belíssima, que bom que hoje você consegue escutar quando você compra a mídia física, mas na edição original ela não, não, não tinha espaço mesmo que não tinha que terminar com Space Trucking, porque ela abre com Highway Star e é, ela faz essa. fecha esse círculo aqui de uma forma perfeita, cara.
2: Cara, olhando aqui, uh, primeiro lugar, na Austrália, no Canadá, na Holanda, na Finlândia, na França, na Alemanha. É o disco mais vendido né? da carreira, né? Que eu Primeiro acho que é. Aqui em casa.
3: <risos> é.
2: é. Primeiro lugar na Inglaterra, sétimo lugar na, na Billboard norte-americana. Assim, incrível, né? Um disco que. Eu não sei a vendagem dele, mas é coisa da casa de dezenas de milhão, né? Com certeza. Tá naquele, tá naquele ah, auge,
1: né? auge do vinil, né? Assim, muito possível auge da mídia física. Muito possivelmente vendeu muito, né? Assim, uh, mas não, eu não, sei se, não
0: sei se ele se... chegou a dezena, não é? Cara. dezenas, acho que não,
1: porque é. é, Montrecruz chegou a 6 milhões e já era um disco é. dos anos 80, muito bem vendido, né? Então, eu não sei se chegou a dezena, mas foi bem vendido. Com
2: é certo. porque o Zeppelin tem um disco já na casa de 10 milhões. É, eu não sei se o, tinha... graças... o
0: Zeppelin era mais pop, né? Cara, ele tinha um lado é. mais pop aqui do que o. O Purple, acho que até o Sabá não né? um pouquinho mais que o Purple nessa época, se não me engano. Cara.
2: Pode ser, pode ser. Outra coisa importante também, caras, a partir daqui o grupo gravou o disco ao vivo Made in Japan, depois gravou o disco menos aclamado dessa fase, que é o Who Do We Think We Are 73, e aí essa turma se separou, na verdade, né? Saiu o Gillan, e saiu o Glover e entraram David Coverdale e Glenn Hughes para a fase Mark III, aí, que vai durar alguns discos e tal, enfim. Aí depois esse, essa formação retorna. E atualmente é outra formação já, né? Já, já mudou também. É. Morreu John Lord, já o, e o guitarrista Blackmore saiu para não voltar mais. Acho que nos anos 90. né? Essa cápsula do tempo aqui, né? Talvez esses três discos, né? Machine Head, Fire, uh, uh, In Rock, Fireball e Machine Head são o grande legado da formação Mark II, né? Embora eu também seja um grande fã do Perfect Stranger, viu, Marcelo? Mas eu acho que aqui, né? Para contar a história. É.
0: Com detalhe que o Machine Head é a única capa decente desse período, né, cara? uma capa bonita, né?
4: Eu acho que a capa é, de verdade, Fireball é verdade. muito feia, é. a capa de Burn
3: é muito feia. É. <risos> em Rock é, é
0: engraçada, mas também não é uma hum. capa bonita. Eu gosto muito do Stormbringer,
2: né, que tem um cavalo Sim. voando, tá? Foi uma é. bela capa do Stormbringer.
1: É legal, mas eu acho que essa aqui, ela, ela supera aí, eu acho que do, do Purple, é. eu, eu acho não, que é uma mas, das pô, mais O Stormbringer mais não
0: combina com o som da banda, né? Mas, é, parece é, posso... um negócio meio prog,
2: parece um negócio meio prog, Oh,
3: claro.
1: Apesar do Smoke and Water ter sido a música mais forte, mais conhecida aqui nessa época, o Highway Star, agora estava me lembrando, né? Só para fechar hum. aqui, né, O Highway Star ela serviu de trilha sonora para os primeiros games que utilizavam Sim. rock and roll, né? O. Rock and roll racing. Rock and roll racing. É, que era muito legal, um joguinho de corrida. ele tinha Paranoide, tinha Highway Sim. Star, e tinha qual era o outro? Tinha uma outra bem conhecida. Eu não sei se era em CDC, hein? Ah, pode ser, ó. Uma...
2: Ah, legal. É, tudo a ver com um joguinho de corrida, né? A música tem que ser mais
1: acelerada mesmo, né? É, é. Primeira vez que os caras conseguiram emular um som. Não era guitarra, né? Mas era um não, som. Não, não
0: era, mas era Não, era. Era uma, parecido, uma, não puxava, mas... né? Um polifônico, será? É, já era pode um, ser, pode um ser. sensador é. polifônico, né? Já é, ficava é. parecido ali. É. Cara, mas é... Foi muito Step importante, cara. Bort ah, be é Borto Beware. Legal. Foi muito importante, cara. Muita gente... Foi atrás por causa desses joguinhos Isso é, é, é muito legal A Eu gente esqueceu
1: de falar uma coisa, cara É que o... Não, na realidade, sim, esse disco foi gravado Em 15 dias, cara Putz 6 Deus. de dezembro a 21 de dezembro De 1979, né Você É, tá e foi um ao vivo no estúdio, né Exatamente, né Exatamente Diz no Wikipedia, no Wikipedia ali que não tem overdubs Mas a gente sabe ali, né, a duplicidade de voz ah, Do Guila é. com certeza sim. tem né? Não sim, tem sim, como sim, dizer sim. que não, né 15 dias é um, é um tempo bem curto para se gravar um disco com esta complexidade, né? E aí tem a complexidade de arranjos, tem a complexidade de nota a nota mesmo ali, e a complexidade é, de composição, né mesmo? Né? Assim, né? É, difícil de se. Eu, eu acredito que seja difícil de se gravar em 15 dias aí, né? Oh, com, certeza. É, com certeza. Com certeza.
2: É isso então, meus amigos, meus amigos. estivemos aqui. Mais uma vez, neste sábado, no seu podcast Prisioneiros do Rock, hoje falando sobre os 50 anos do disco Machine Head, da banda Deep Purple. Estamos aqui, mais uma vez, super gratos ao nosso querido amigo Marcelo Scherer, que está lá em Porto Alegre conversando com a gente sobre algo que né, a gente gosta demais, que é rock and roll, música de qualidade. Então, Marcelo, nosso muito obrigado aqui. Esperamos contar aí com várias outras parcerias ao longo do ano de 2023. Já fica meu voto aqui de boas festas e... E, né, e boa virada de ano para você para sua família né e faça aí a sua seu, a sua propaganda né um monte de coisa que tu faz aí para os nossos ouvintes mais uma vez ouvirem
1: os novos é, serem informados aí das suas atividades Legal. Bom, agradecer de coração, como sempre, né? Sempre bom bater esse papo com vocês, já, já não é a primeira vez que eu falo isso, mas cada vez que eu ouço o podcast parece que eu tô junto aqui na mesa falando e conversando, né? É sempre um papo muito gostoso de se ouvir, a gente se sente partícipe desse, desse papo mesmo, não estando é, ali naquela hora, né? E o pessoal quiser conhecer um pouco mais da Desconecta, né? Pode procurar lá a Desconecta no YouTube, agora ficou mais fácil, né? No, no início. Tem o Desconecta, né, que é desconectar, ficava, ficava difícil, mas agora o YouTube identificou que a gente existe por lá. A mesma coisa <risos> serve para o Instagram, só que o Desconecta no Instagram tem um underline no final. E a gente tem também o portal, né, que é o desconecta.com.br, que eu costumo brincar, né, que é a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos, né, a galera que tem alguns discos parados, sei lá, recebeu de herança e não houve, né, não tem mais o toca-disco. Quer vendê-los né, e, não, e não simplesmente jogá-los fora, né, pode fazer um bom dinheiro. Além de fazer um bom dinheiro, também tenho certeza que vai agradar a muitos outros colecionadores. Né, assim como nós aqui, né, a gente cara, quando a gente encontra uma coisa rara, um disco raro, a gente se enche de alegria. Né, uma coisa que, que satisfaz muito ao colecionador de disco. Então tá aí é desconecta.com.br. Bom final de ano, bom Natal aí, Cristian. Bom Natal, Felipe. E bom Natal pro Jair aí, né? Eu sei que ele tá nos ouvindo aí. Eu ainda quero fazer um programa de heavy metal com o Jair.
0: <risos> bom, obrigado, Marcelo, por mais essa participação. Cara, tava com saudade de a gente poder bater um papo aqui no Prisioneiros do Rock. Você só chama o Christian pra participar do Desconecto, né? Então... <risos> só assim pra você estar tá aqui batendo papo comigo também. E obrigado a você que nos acompanhou até o final desse episódio. Feliz Natal! Esse programa está indo no ar justamente na véspera do Natal, dia 24 de dezembro. Então, boas festas a todos e até o próximo sábado.